0: Papai, neném, mamãe, mamãe, mamãe A partir de agora A família na visão espírita A família com Jesus Quem é minha mãe e quem são meus irmãos Com Rosa Brito Estamos aqui mais uma vez Para dar continuidade ao estudo sobre a família na visão espírita, especificamente hoje falaremos sobre a família com Jesus, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Vamos reler aqui uma, uma citação de Mateus para a gente se situar. E tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição Quando seus parentes tomaram conhecimento disso Vieram para se apoderarem dele porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram E, permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disseram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à sua volta, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Isso a gente encontra em Marcos e em Mateus. Então, pensando assim, a gente já começa a se perguntar. Ora, mas será que Jesus estava é, menosprezando a sua família biológica? Claro que não, não se trata disso. Mas a questão daquele momento é que Jesus estava diante daqueles que realmente partilhavam com ele uma ideia de amor a Deus, uma ideia que iria auxiliar a todo aquele que tivesse a proposta de auxiliar no crescimento da humanidade. Jesus não podia perder tempo com essas questões familiares, até porque ele sabia, ele conhecia os seus familiares, as propostas que eles tinham, as ideias que os seus irmãos tinham com relação a ele. Nós sabemos que eles não, não aceitavam as, aquilo que Jesus trazia como reforma, a gente conta isso muitas vezes dentro da nossa própria família mesmo, quantos de nós não comungam das nossas mesmas ideias, dos nossos é, modos de pensar e, e quantas vezes até os nossos próprios pais mesmo rejeitam toda essa nossa é, reforma de valores morais que a doutrina espírita muitas vezes passam para a gente. Então, muitas vezes, a gente fica muito apegado a essa questão da formação biológica das famílias e não percebe que há uma formação espiritual também aí desse grupo e que ultrapassa essas barreiras, né? é, digamos assim, da morte, entre aspas, né? porque a gente sabe que a morte não existe. Então... Valorizando esse momento de família, nós trouxemos aqui um, um trecho de uma fala de, de Dr. Bezerra de Menezes, que está no livro Obreiros do Bem, trazida pelo médium Ivone Pereira, do, do dia 11 de agosto de 1966, aqui no Rio de Janeiro, e eu vou ler só alguns trechos para a gente se situar com relação a essa formação do lar. O lar é a grande escola da família, em cujo seio o indivíduo se habilita para a realização dos próprios compromissos perante as leis de Deus e para consigo mesmo, na caminhada para o progresso. E aí a gente lembra, é em família, junto com aqueles elementos que lá se encontram. É, pais, irmãos, os agregados de família também, aqueles que vão se achegando, e fazem parte também desse projeto aí de, de lar ideal para nós. Continuando, é aí, de preferência a qualquer outra parte, que a criança, o cidadão futuro, o futuro governante, o futuro elemento da sociedade, se deverá educar adquirindo aquela sólida formação moral religiosa que resistirá vitoriosamente aos embates das lutas cotidianas nas provações e mil complexos próprios de um planeta ainda inferior. Nem o mestre, nem o adepto de uma crença qualquer, nem o amigo, por mais que lhes seja o desejo de servir, conseguirá cultivar no coração da infância os valores da moral evangélica se os pais, por sua vez, não edificarem no próprio lar o templo feliz do ensinamento que tenderá a florescer e frutecer para a eternidade. Daí a urgente necessidade de os pais espíritas se habilitarem para dar aos filhos pequeninas aulas de moral, aulas de evangelho, aulas de legítimo espiritismo e mesmo aulas de boa educação social e doméstica, pois o espírita, antes de mais nada, necessita manter a boa educação doméstica e social, sem a qual não será cristão. Outro sim, será necessário que, de uma vez para sempre, os pais de família observem a prática do amor recíproco que fornecerá forças para realizarem a tarefa que assumiram ao se tornarem cônjuges, qual a conquista do progresso através da paternidade. Que zelem pela harmonia e a serenidade doméstica de cada dia, jamais se permitindo displicências de qualquer natureza, discussões, hostilidades, pois será necessário que respeitem os filhos, lembrando-se de que das suas atitudes surgirão exemplos para a prole, e que esses exemplos deverão ser os melhores, para que não enfraqueçam a própria autoridade e o respeito para dirigir a família. Se tais atitudes não forem observadas, dificilmente poderão cumprir o próprio dever de orientadores da família. E as grandes responsabilidades serão chamadas na realidade, no mundo espiritual. Então, trazendo para o foco da, do, do, do nosso tema de hoje, quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe? Jesus trazia naquele momento é a grande responsabilidade para cada um de nós de perceber que todo esse processo de formação do ser, de educação do ser, vai muito além desse âmbito, dessa única vida, transcende a vida espiritual. Então, acima de tudo, perguntamos quem verdadeiramente nós estamos chamando de irmãos? porque, na verdade, é, muitas das vezes atribuímos essa palavra apenas à questão da, da biologia, mas não necessariamente ela tenha que ser assim. Aqueles que partilham conosco dos sentimentos, dos projetos de, de elaboração do mundo melhor, esses são verdadeiramente irmãos de Jesus. A gente lembra é de uma passagem que está no nosso livro de, de apoio, muitas das vezes um livro ideal de cabeceira, né? o Boa Nova, que é uma, uma, uma obra do médium Francisco Cândido Xavier, que traz como espírito Humberto de Campos algumas reflexões da vida, de relação de Jesus com seus discípulos, que é bastante, a gente, bastante interessante a gente tomar conhecimento para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia na nossa vida familiar é um momento em que Jesus se encontra com Bartolomeu um dos seus apóstolos ele era muito dedicado um discípulo muito dedicado a Jesus e trazia questões familiares difí difíceis mas bem comum no nosso no nosso momento e Bartolomeu ele tinha uma dificuldade grande de relacionamento com seus, com seus pais e com seus irmãos. E, muitas das vezes, ele, ele era até ofendido mesmo por eles por conta dele se afastar para ouvir as pregações de Jesus. E era, muitas vezes, chamado de preguiçoso, essas coisas assim que, muitas das vezes, a gente deixa escorregar na família. né E, e, e aí perde uma grande oportunidade de, de aprender com, com o outro, né? Então Bartolomeu sofria com isso, com essa com essa maneira do, dos seus familiares lhe tratarem, né? E ele então vai questionar Jesus, vai trazer é, as suas dores para o mestre, porque ele tinha em Jesus alguém que ele confiava, alguém que ele podia abrir o seu coração. Então, Jesus fala assim para ele num desses momentos, a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, Bartolomeu, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas sinalizando que a, a maneira como a gente fala, a magi, a maneira como a gente aproveita aquele momento as oportunidades mesmo junto daqueles que não pensam como nós, isso fará toda uma diferença isso estará é, para nós sinalizando uma oportunidade da gente semear o bem ali junto com aqueles companheiros. É, e, então aí ele continua mais adiante né? É, Bartolomeu então pergunta Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares Mas o evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Olha que pergunta né, para nós Será que a gente tem que viver 24 horas é, mergulhado somente no pensamento do Cristo, e aí a gente fica sempre com essa questão na cabeça, e a nossa vida cotidiana e a nossa vida de relação à nossa vida material, será que a gente precisa se afastar disso? Não vamos esquecer que a gente precisa pensar nesses dois aspectos, a vida material e a vida espiritual. Espiritual. Vamos fazer um intervalo e já já voltamos.